0: Hello， 大家好。大家好，呃、大家好，说两句。<希>大家好。<笑>然后啊、呃，我是 Sarah，
1: 我是 Jacob， 我是林夕
0: 。对，然后今天的呃《萨拉快跑》的内容是以一期 Podcast 的形式呈现的。然后我们三个刚刚介绍的三个人里面的话，嗯、呃，除了我之外 ，Jacob 和林夕都是呃，我们三个都是来自于嗯、呃、爱丁堡大学的。
2: 我我算半个
0: ，对，然后嗯、呃，我是我是一二年进的爱丁堡大学读硕士的，然后
2: 我是一四年，一四年对，对，我跟 Jacob 是一届的，
0: 对我比他们大两届，嗯、但是我并不是最大的。<笑>然后啊、呃，今天的话，我们谈论的一个这个 podcast 主题的话，大概就是以。我们三个人的一个主要的一个个人的一个呃生活还有学习的背景来的，就是啊、呃，对这
2: 主题我们想了很久
0: 。对，然后嗯、呃，我大概说一下我们今天会要说的一些问题。这些问题也是我在网上收集了一些朋友或者是说网友的问题。然后第一个问题的话是会我们会谈论。呃，因为我们都是之前在
2: 等等，为为什么你的影响力会能有网友跟你提问题呢
0: ？没网友随便在网上问一下也可以问一下，不要这样好不好？感觉
2: 很多粉丝，然后对你很多疑问。你在黑我，你在黑我那个大 V，
0: 并没有。不要黑我，不要。回答不
2: 了，甩给我们两个
0: 。不要黑我，不要黑我，我是主持人。然后第一个问题的话，我们会谈论一下我们当年为什么回国。然后以及为什么会来上海？哎，我们应该介绍一下，我们现在就是说，嗯、呃，什么什么，在哪里生活啊？什么什么？第一个问题啊，是呃，我们会讨论的第一个问题是我们为什么当初要读完书之后，嗯、呃，回国？好，这个问题的话是大家问的最多的一个问题。然后第二个问题的话，我们会谈论一下我们现在在做的事情或者是在做的职业的一个契机是什么。然后第三个问题的话，就是我们会谈论一下，就是像我们现在这样的一个人生状态，在奔三的途中，在这样的一线城市的一个生活状态的话，像我们这样的一种打上这种标签的人的话，会面临着哪一些人生困扰？对，然后我们先讨论第一个问题，就是呃，我们当时毕业之后为什么要选择回国？然后。先从谁开始说？
2: 主角，你先来吧。主持人，主持
0: 人，主持人的理由很简单的，嗯、我当时根本都没有想要留在英国。嗯、就我一，就是我相当于是说，我一毕业之后的话，就是我就想着要回国工作。有时候可能没有像你们，嗯、你们两个可能会有一，当时是有试图留下来过的那种想法，嗯、我是属于没有的。的然后我就直接回了国。嗯、然后之所以为什么选择上海？嗯因为我是南京人，我每次跟别人说我是南京人的时候，他们都会问我为什么不在南京工作，而没来上海这种的。那其实就是因为，首先上海离南京很近，再一个的话，南京的工作机会相对而言的话，因为我在互联网行业工作，所以的话就是南京相对的机会会少非常多。这是为什么我会在上海的原因
2: 。但但你有在你有在南京真实尝试过吗？
0: 没有啊，我大概看了一下，因为网络很发达嘛，<咳>你可以看一下大概的一些适合你的工作的一些在所有城市的一个机会的情况是什么样子对，这就是我的原因。然后下面一个
1: ，呃，我其实是、呃，当时回国的时候其实是迫哦，这个是 Jacob，
0: 现在在说话是 Jacob
1: 。<对>呃，所以我其实是迫于无奈，因为我当时毕业的时候其实是想要在英国找工作的。然而啊，首先说一下我的专业是 AI， 就是人工智能这个专业。
0: 这个是我们学校的哪一个学院的
1: ？Informatics i n f o r m a t i c s, atics, <S 下面
0: 的<对>下面的 AI 专业，对不对？对我们学校超屌的，居然有 AI 的专业，我都不知道。排
1: 名超级前、啊。
0: 嗯、对我我都不知道自,自
2: 称全球第二，我就我就被这个排名。<笑>对我忘记介
0: 绍一个背景了，对对对就是 Jacob 和、嗯、和林夕他们两个人是同学的关系，应该是一届的同学，都是 AI <对> AI 专业的。<对>然后我跟 Jacob 关系是、嗯、我们两个是前同事，对
1: ，嗯，啊，你继续。对，然后呃，当时是打算在英国找的，但是英国找 AI 的。机会其实没有想象中这么多。然后当时在英国找 AI 的机会，很多的公司它其实要不就是要求呃博士生的身份进去，要不就是呃很多创业公司它可以让硕士生进去工作，但是首先得自己搞定公签这件事情。所以对于呃中国人来说，在那边留下来就会变得比较困难一点。而且他们有部分公司是有那些就是会赞助一部分学生，呃，做公签的这种计划的。但是这个计划首先针对的是，呃，比如说印度的或者非洲的学生比较多一点。然后东亚的，尤其像中日韩这三国的学生，能留下来机会就更加少了。所以我其实是待到呃签证结束的那一天我才回国的。然后。<笑>关于为什么选择在上海吧，就是其实当时在找工作，回国找工作的时候，其实有考虑过北京、上海还有深圳。然后当时我面试的，呃，就是我第一家公司，其实呃是直接在呃直接给我发 offer， 然后就是被 a 在上海的。然后上海离我家也会比较近一点。当时来这家公司以后，就是觉得环境还是非常好的，而且我觉得。呃，作为一个南方人来说，可能还是更习惯在上海生活的嘛，所以当时第一考虑肯定是在上海工作，对，就是这样。哎，你好像没有说到
0: ，你之前跟我说过，你还你还尝试过美国的机会吗？对
1: ，呃，其实我当时也尝试过美国、加拿大这些北美的机会，然后美国这一部分是因为就是肯定是美国的学生他们自己都，就这个机会已经很。很少了。其实你要再分给欧盟的学生，其实这个机会就难度更大。另外一部分就是因为，呃，像加拿大这种公司，它也是可以做呃公签的，但是他们也是会更加希望，首先是招呃，比如说硅谷或者呃美国东海岸的学校为主。所以当时是有面试，但是结果最终也是并没有能够呃拿到这个 offer。嗯。嗯
0: 然后林熙说一下林 <Okay. S 1> 林熙的林熙的个人的呃经历非常的，在我看来啊，非常,非常的不是<笑>不非常的传奇，所以的话我们会让他多说一说他自己的一个<笑>一个一个一个原因，就是为
2: 什么要回国？我需要需要主持人引导的。
0: 没有，你先说，我看情况引导。<笑>
2: <笑>我是题目是为什么选择回国？我我当时在英国的时候，我跟 J a c o b 一样，我们是一块儿同一届进入的爱丁堡的那届学习，但是呢，不同的是人家毕业了，我并没有毕业，我是中途的时候就辍学了，算是读了一
0: 半，对
2: 不对？对，读了一半。嗯、然后当时的话，因为我本科就在伦敦读嘛，然后后来选到去爱丁堡读书，呃，我当时是被吸引两个原因，一个是因为他那边的话，呃，当时。就是一四年的九月份有一次苏格兰的公投，嗯，所以我当时是蛮希望，因为因为那个时候选择回国与不回国这个问题上我已经在开始考虑了，嗯，然后我就在想苏格兰万一它独立了呢？然后他们当时是有承诺说是苏格兰实行另外一套移民政策，
3: 嗯
2: ，然后这样的话对苏格兰本地的学生他们会以一个就是就另另外的一种方式来去去保留这些学生，让他们在苏格兰可以继续有那种两年的一个工作机会。
0: 是是当年就是我们那哦不对不对不是,不是你
2: 已经学姐你已经毕业了
0: <笑><笑>你要知道，在我之前的话，其实是就我之前这一届、嗯、那一届好像有一个什么 PSW 还是什么东西对,对,对，就是毕业之后的话可以留在那边找工作找一年还是两年的时间，对，对两年，然后我觉得我我那一年的人真的太衰了，不仅伴随着江苏省的高考改革，然后还伴随着就是。嗯读了硕士之后，还伴随着什么 PSW 的取消，导致了你毕业之后就必须得滚回你的自己的国家，<笑>就根本没有任何让你喘息的机会
2: 。嗯，然后我我当时就是看到苏格兰，当时他的那个就是当时他的当当时叫什么，我忘记那个党的名字了。现在，但是当时的党魁有有保证说，如果苏格兰可以独立的话，他会恢复 PSW。所以这是一个原因我去苏格兰。然后另外的话就是学校他。排名啊，各方面、嗯、就他自称吧，然后包括 QS 排名上面，他专业排名都还是非常靠前的。嗯、<哼>然后我就去
3: 了
2: ，去了、嗯、以后我就发现这个、嗯、这个专业还是就蛮新的一个专业，当然当然很好了，但是的话，我觉得对每个人其实都不太一样。嗯、可能他比较适合像 Jacob 这种学生，然后对于我这种的话，可能就当时我觉得课程不太适应我，然后我就跟学校，我就觉得他课程太新，然后他对我的。就当时我自己选的是 artificial intelligence， 然后我偏机器人的那个分支，嗯、另外还有像 machine learning、NLP 这些分支，我觉得其他几个分支都还蛮好的，但是 robotics 那个分支的话，他的课程安排对我来讲有些不合适，而且在他的介绍页面上面写的并不是特别的清楚，然后所以就导致了一些本来并不适合这个学科的学生错误的报名进来。嗯，然后当时我就有跟学校提出来一些交涉，后来的话。就学校让我保密这件事情啊，然后，但是现在已经过去很多年了，我觉得这事情公开出来<笑>也没有太大问题。我当时是其实学
0: 校让你保密什么东西？然后
2: 保密他们课程的设计不合理。就他
0: 们自己也承认了他们课程设计的不合理。他对他们有
2: 承认错误，而且退了我全额的学费。哦。然后你,你白念
0: 了
2: ，就白念了半年吧，占人家十万块的便宜。<笑><笑>然后，所以当时我是离开的时候，像跟 Jacob 跟我家那些同学是就没法去跟他们说的，嗯、因为他当时是跟我签保密协议，要求我一定时间内是这个事情不能跟，尤其是那一届的同学去讲
3: 。哇。
2: <Wow. S 2> 嗯，所以所以我就一个人默默地离开。对。然后，但当时的话，我其实有在做其他方面的一些准备，嗯、就是在留不留英国这件事情上，嗯、我当时的话自己有运营。回归到
0: 主题，<对>为什么对？对，回归到
2: 主题。为什么要选择回
0: 国
2: ？为什么要选择回国？其实这些属于比较<对>比较无奈，因为就是我当时有运营另外一个商业项目，嗯、然后那个商业项目的话有拿到投资，所以我当时就是拿着那笔投资，呃，去申请企业家移民项目。嗯然后那个项目的申请是必须投资
0: ，你从哪里拿到的投资啊
2: ？我、哦、从一个东北的地产开发商。<笑><笑><笑>对，但但但是我的项目真的蛮好的。所以。项目？是一个，好
0: 像没听你说过诶
2: 。我、哦、好像有跟你讲过的，之前、嗯、是吗？是一个，就是球票的项目。嗯
0: 球票的上对啊，这
2: 个英超就是如果如果听众有看球的话， uh huh. 他们肯定会知道， uh huh. 比如说像英超的球， uh huh. 就是球市是非常火爆的。Uh huh. 然后英国英国人本身他们自己周末的娱乐活动看球就是很主要的一项
0: 。你跟我说过，你当时买就是在网站上面。
2: <笑>对对,对，我有我有，当时因为因为自己毕竟还是有点 I T 背景嘛。对。然后那个球票的话，有点像国内周杰伦或者是高铁的那种票。商业模式其实就是黄牛，就是炒票，哦、然后把票翻四五倍去卖
3: 。哦、然后它
2: 的利润率超级高，而且，嗯，就是我当时想做一个平台，然后这个平台的话，嗯、当时已经有一家西班牙公司在做，但是它是唯一一家在做，嗯、所以他们竞争者是违法的吧？呃，这、就是在法律边缘的，但不属于违法。嗯、对，我们我们是在做一个这种公共的节目，<笑><笑><笑>我没有做违法的事情
0: ？法律的边缘疯狂的游走。
2: <笑>他他其实，对啊，这这英国人他们很精明的，他们默许这样一个行业的存在。哦
0: ，嗯，好吧，就像赌博在英
2: 国也是允许的，对对啊，因为因为从很早一两百年前，他们剧场的票就是有很多黄牛在做的，嗯、但是。就是当当他们他们之前有历史上有一次去把这些黄黄牛打击掉，打击掉之后发现剧场的票不好卖了，然后剧场老板都是一些资本家，嗯、然后他们就会去游说，不要去打击这些黄牛，嗯、所以黄牛其实是这条利益链里面一个比较重要的环节。嗯嗯就正因为黄牛的炒作，所以才那么火爆。哦、oh,
3: <后>，我知道
2: 了。<咳>就大家，<咳>大家其实互相需要，所以我们当时也是看中这些点。嗯、它法律上规定的是不允许黄牛在球场门口卖票，嗯、我们都是通过互联网渠道。而且它之所以不允许，是因为就看球的话分主场和客场区域。嗯、英国以前足球流氓很很出名，就是因为他们以前不区分这个区域，所以就等于说是持有两种观点的球迷。就两边的球迷坐在一个片区，他们很容易打起来。后来的话，他们都把主客场球迷分开，所以只要你卖票的时候标清楚，尤其不要触犯说，不管你们互联网还是在场外，你不要去把主场的球迷就是主场的票卖给客场的球迷，这样的话就不会触触犯任何问题。哦嗯、
0: 所以为什
2: 么拿了投资之后的话、嗯？拿了投资之后，然后回到主题。对、啊，而且为
0: 什么拿了投资还没有？没有事，然后老头子说去申请移民，没有然
2: 后老头以后就去申请移民，嗯，然后申请移民就是我，我觉得我申请移民，我申了两次，嗯，然后投资人超看好这个项目，因为这个项目在英国它的收益率非常高，西班牙那家公司一年可以盈利九千万欧元，嗯，而且非常好做这套东西，我的、嗯、人什么就万事俱备，就差一个签证，有没有签证我就没法注册公司这些，嗯、然后就回国去申请签证。但是我觉得，就我不得不回国的原因，就是因为我觉得申请签证的时候，签证审批官他们的立场和英国政府的立场是不同的，他们所处的层面也不同。就是英国政府他们理解需要这样一个行业存在，这其实是需要一个比较高的理解层次才能理解这些行业里面深层的东西。你的一个就是炒球票，而且他很可能是某球队的球迷，他很可能是受害者，在这条利益链条当中。所以，当他去看我所有的，嗯、就是我的商业计划书的时候，嗯、他就很大可能会说，你这个东西不是一个很好的商业计划，就
0: 是不是特别正面的
2: 那种。<咳>他会觉得，我我觉得可能就是不是区分正面或者负面，但可能是影响了他的利益。所以，所以我两次都是就很迅速的被否掉所以,所以，所以就基于这些原因，我就。没有申请成嘛，然后就本来可以报复的，然后<笑>就回到上海<笑>开始一点点打拼。<笑>为
0: 什么回上海？然
2: 后为什么回上海？是因为我前女友她是上海人，嗯，所以我就呃回国之后的话，之前都有就是北京、上海、深圳这些地方，嗯、然后我自己这些地方都去过之后的话，我还是个人比较喜欢上海，嗯，就这边比较比较开放，而且就之前的。事情做不了之后，我自己本科学金融数学，然后就觉得金融方面的话，上海可能在全国是环境土壤最好的一个地方，后来我就选了这里
0: 。OK， 然后以上的话就是我们三个，嗯，当时为什么要回国的原因，然后我的是最简单的，对，然后林夕的这个是最复杂的一个，<笑>然后我们的第三第第二个问题，第二个问题是，你选择现在在做的。职业或事情的最大的契机是什么？可能大家对于现在我们三个人分别从事什么样子的职业还不是特别的了解，然后我们下面会大概介绍一下我们现在在做的事情。然后，先从你开始吧。这个
1: 行啊，呃，其实刚才大家都知道我学的是 AI 专业嘛，所以我现在是在一家上海互联网公司做 AI 的算法工程师。对，然后后面是什么问题？就
0: 是你为什么会选
1: 择做算法？呃，那做这个职业的原因也是非常简单的，就是因为我学的是 AI 专业，同时我自己对于 AI 的这个领域还是非常感兴趣的。当时回国的时候，其实啊、呃，我是一六年回国的嘛，然后刚好回国的时候碰上 AlphaGo 和李世石的围棋对战，所以那阵子开始 AI 的这个。领域就开始彻底的火起来了，所以刚回国就碰上了一波非常好的就业潮，相当于，所以我觉得当时对于我来说做 AI 这个算法工程师也是非常自非常自然的一个选择。嗯
0: ，林夕，林夕应该属于创业的状态，啊、对不对啊
2: ？没有，我是就是各种都做吧，就算算是创业、哦、其实
0: 。对啊。因为你要不说的话，真的，我现在对你来说的事情，嗯、在做的事情的话，其实我到现在为止是处于一种比较懵逼的状态。嗯、对，谁敢？青年。<笑>嗯、对
2: ，我对我说一下，林夕
0: 几乎从来没有在任何一家公司就职过，嗯、就是他从头到尾都是呃在创业的一个状态，对，一
2: 直到现在还。还在创业，还
0: 没有财富自由是吗？
2: 对啊，还很远。<笑>一度财富自由
0: ，<笑>一度财富什么时候
2: 、啊？<笑><笑>去年十二月十七
0: 号，哦，是哦，哦是比特币那会儿是不是？对啊。哦，你是怎么样子那么有前景的？就在比特币几百块的时候，就是说要去购入是
2: 。是因为就是，对我有一个很好的习惯，看《经济学人》哦，然后《经济学人》有一期的话是。他有一篇 special report， 就专门讲比特币这个东西。Uh huh. 然后我那次的话，刚好在去一个地方旅行， uh huh. 然后路上的话，因为平常我不会看 special report， 因为太长了。Uh huh. 然后那天刚好在飞机上，然后我就把那个 special report 全部看完了， uh huh. 就刚好去讲比特币、讲它的原理，然后讲它所有的这些过往，包括一些价格的起伏。Uh huh. 然后看完之后，我就对那个东西很感兴趣。我下飞机之后查了一下价格，那个时候我记得应该是。八百多块，一千一千块左右吧，我记得
0: 。说一下，你每次说的时候，请说一下货币单位
2: 。人民币，人民币是吧？啊。嗯、然后，然后我就那个时候开始，呃，我那时候还去了张江,江，当时上海有一个 ATM 机
3: ，我就
2: 去了那边，嗯、去了以后，然后当时有很多聊比特币的人在那边，但是那台 ATM 机， <M> 对的
0: ，就比特
2: 币的 ATM 机。干嘛用
0: 的？是你
2: 把钱投进去，然后他给你。就是给你的钱包转比特币，或者是你把就是比特币转给他，<嘿>他给你吐人民币，这么厉
3: 害、嗯。
2: 对啊，当时在张江,江就有一台了，哦、然后有一个网站，它是讲全世界所有的比特币的 ATM 机的地理位置。嗯、<哼>然后当时看到上海有一台，我就跑那边看，然后同时我还看到就在英国那边还有很多台，台那个时候其实已经就是分布的地方很广这。这
0: 些这些 ATM 机的 owner 是谁
2: ？owner、哦、我不知道。那我我去的时候，那台机器已经就是他旁边有工作人员嘛，他、哦、就已经不让我用了。他说政府让把这台机器弄走，<笑><笑><笑>然后所以那台机器我是没有用到的。嗯、但是我就通过我姐姐帮我在英国，嗯、我当时在 Coinbase 那个平台上就买了买了一些。哦、嗯
0: ，然后自己是在差不多八百块人民币的时候，一千
2: 块左右吧，一千
0: 块人民币左右入手的
2: 时候，对，我们入了一些，然后从那之后的话。呃，我的职业的话是，感觉人家都很好介绍，我要扯半天、嗯。没事。<笑>对我一开始，<话>我一开始先是做其他的事情，嗯、做一些政府项目，嗯、然后我现在的话是做算法交易，然后就是，呃，因为因为后来的话，比特币一开始它的交易量是非常小的，就是我在我最初买入的时候，然后大家其实也都知道，去年的时候它经历了一波高峰，然后在经历这一波就是上涨下跌的过程当中的话。它其实是增加了很多，就是民众对它的认知的，然后在这个过程当中，它的交易量一瞬间就上来了。现在它每天的交易量可能有，加上期货的话，可能有四百亿、五百亿美金，然后这个量的话就很适合去做一些就是算法交易了。然后我们就是在差不多去年的时候吧，开始开始做这个就是量化交易，在这个市场里面。然后与此同时的话，我工作还包括。就是我们会用同样的一些策略去做呃英国 CFD 市场还有 Spread Betting 市场的一个交易，是要是要解释一下吗？<笑><笑>给我解释了，我听不懂。CFD 就是它的全称是叫 Contracts for Difference， 嗯，就是差价合约，
3: 嗯
2: ，它其实就跟我们中国这边炒股票很像，嗯、但是的话，它是一个金融衍生品。嗯，国内现衍生品的市场发展的、嗯、还不是特别的发达。然后英国那边的话是这个市场最完善的，金融衍生品是对,对，金融衍生品、哦。我前段时
0: 间看书的时候有说到这一块的内容。
2: 嗯，它它其实是就可能说你你在 A 股买股票，你是真的买这个股票。嗯、<哼>但是如果你买衍生品的话，那就是说我是在另外一个平台创立一个产品，嗯、<哼>然后这个产品是跟这个股票相关的，但是你买的这个东西它只是一张有点类似债券的形式，嗯、<哼>它并不是这个股票，然后。这个东西跟股票的涨跌是高度相关的，然后这样也这样的衍生品它其实就是可以，是不是
0: 可以简单理解为它就是一只基金？嗯、这个基金背后对应了各种各样的一些股票啊，这种东西相当于一个打包的形式
2: 。对，它其实有点类似，但是基金是打包，基金是有专业人给你管理。<对>然后衍生品，我觉得它主要好处是可以让你跨市场交易，就是你在英国你可以买全世界各个国家的股票估值。所以就是因为因为我回国之后，国内的这个市场的话，其实还挺不适合，就是尤其你在海外学金融的人过来去做的。但是当时我迫于签证，又不得不只能在国内市场，所以的话，我就在英国开通了所有的这些平台。嗯。然后我们是相当于是利用互联网，然后在在另外一个市场上做做这个产品，哪怕是做 A 股，我们也不会在 A 股市场，就是我们会在这种衍生品市场去做，因为它可以更方便的让你买空。就是就是多空两个方向去做 A 股的话，从15年我们回来之后，然后那一年那一年不是股灾嘛，然后股灾之后的话，中国市场它就已经把这个做空机制给停掉了，所以大家只能买多，不能做空。是，有有我
0: 感觉
2: 有有
3: 点对对，我感觉
0: 这样子的话，听众很容易，我我们要我们要主持人带一带。对对对对对对对对对对，太长了太长了。为什么？我们我在说做做的事情的契机是什么？你就说一下你现在做的事情主要包括哪几块的内容，分成哪几块？
2: 我现在其实主要就做量化交易，做量化交易主要说回的收入来
0: 源
2: 。嗯、啊，啊，卡全成全捡的，
0: 哇！所以你的一开始的契机是源于你去那个你的第一桶金，跟足球、足球票相关的第一桶金，嗯、然后。导致的，你去买了比特币，<咳>然后你慢慢的进入了这样子一个量化交易的一个领域，是不是？
3: 对的、啊
0: 嗯。嗯哼。嗯然后，行。哎，我说我了，嗯，对。<笑>呃，我我其实跟 j a c k b 是一样的，就是我刚刚也说了，我跟他是前同事的关系，然后我们是上一家公司的大数据部门的同事，然后 j a c k b 是做算法的，然后我是做数据产品经理的。就这个产品经理，大家都应该知道。然后数据产品经理的话，其实就是嗯，产品经理里面的一个，我你们可以理解为是一个比较垂直的一个分支。然后我们做的产品的话，都是跟数据有关系的。然后基本上，数据产品的目的就是为了把一些呃，就是大家所不能理解或者是说理解起来比较困难的一些数据，然后封装成产品的形式，然后供就是用户去使用。对，就是这个样子的
2: 。所以，总而言之，你就是它的上级、嗯
0: 。不是上级，我们更多的是一种，比如说这个算法的话，其实也是可以封装成一个产品的形式的。比如，嗯，呃、它它比如说里面是一些嗯非常复杂的算法，但是有一个 input 和一个 output 的地方，你输入一些什么东西之后的话，嗯、我可以根据你的算法去 output 的一些东西出来，嗯、对不对？嗯，没错。就是非常简单的一个东西。然后，嗯。我做这个事情的契机是什么？我做这个事情的契机，我觉得应该是跟我的大学的专业和第一份工作有关系。我大学的专业是，呃，就是主修的是统计学专业。然后，呃，第一份工作的话是是做，呃，类似于是 analyst 相关的东西，就是数据分析相关的事情。然后就是因为第一份工作跟我的专业的背景，然后让我一直在走数据这条路。而且数据、大数据这一切连的话，在国内也是非常火的那种状态。对，没错，嗯，是的。对。所以，解释完了。行
2: 。你觉得观众会不会建议我们把空调开大一点？<笑><笑>我觉得我羽绒服摩擦的声音，他们都能听到我们在一个很冷的地方录
0: 音。开大吧。
2: 就站起来就会感觉暖和很多
0: ，<笑>坐着好了。好，<笑>我们现在说第三个问题，就是我们现在面临着哪一些人生困扰？对，哪一些人生困扰？
2: 面对最大的困扰就是冷
0: 。严<笑>肃<笑>一点好不好？嗯、人生困扰，哎，人生困扰。我们三个人的共同标签是这样子，<笑>再重复一遍，嗯,嗯，就是首先年龄，然后。都是九零后，呃，我是九零的，林夕是九零的，这个会比我们小一岁，九一的。然后，哎，你没有想好自己的人生困扰是什
2: 么吗？我人生困扰，嗯，我现在短期来讲，其实最大问题就是冷。嗯、然<后>说长期，从长
0: 来说是长期的困扰
2: ，长期的困扰。
0: 对
2: ，这实没有没有特别多可以困扰的事情，我觉一路走过来还挺，就挺挺顺的。嗯，然后短期对啊，情感上我觉得现在好多人自己给自己找了很多困扰，自己给自己强加的，其实并没有。然后，你不觉得你现在跟过去那些人比起来幸福很多？但但但如果我们跟
0: 过去的人，你说哪个过去啊？哈哈哈哈哈！唐宋元明清的时候的？那就是
2: 跟比我们大五岁的人或者大十岁的人来讲，嗯，都比他们爽很多。是
0: 因为没有什么什么一人吃饱全家不饿，是吗
2: ？不是啊，我是觉得就不管物质上、精神上可以接受的东西，嗯、没有吧？
0: <且>五岁而已，没有差那么多的。
2: 差蛮多的，我觉得五年前的中国其实很多问题都还挺明显的。然后那
0: 你也体会过那个五年前的那个时候？我有体
2: 会过啊。困扰你们？你们现在有很大困扰吗
0: ？有<呦>。婚恋<你>。嗯、呃，不算是，这个不算是我最大的困扰。你
2: 长这么美。哎。就是
1: 美女，<笑>大家下期要求掐掉要求看视频了、啊，不满足于音频了
0: 、啊。<笑>面临哪一些人生困扰？我现在最大的困扰应该是说，就是嗯，就是
2: 嗯对，对，对，这个问题真的太难
0: 了。对啊，好难啊！我们为什么要给自己搞这么难的问题？对,对我们换一个问题，这么
2: 幸福的三个人
0: ，换一个问题。
2: 我我觉得现在国内很大的困扰就是，好多吃的要排队
1: ，好多都要排队，不只是吃的，对的
0: 。我跟你说，我是属于一个特别讨厌人多和讨厌排队的那种人，就是属于就是，就以至于呃上海有很多那种动动心出来的一些网红，对，到现在我都没去过。
2: 对啊，这是很大的困扰，对不对？对。所以今晚你们想吃什么，先排个
0: 号。哦，对啊，我们都还要去吃饭。现在几点了
2: ？在五点多了。五
0: 点，没关系，没关系，我还不饿。啊、哦，五点多，这这已经是快六点
2: 了。嗯，对啊，因为今天我们录节目之前，塞拉快跑，塞拉并没有很及时的出门
0: 。<笑>对不起，我又放别人鸽子，又迟到，真是迟到大王。就是我真的很困扰，就每一次跟别人约、嗯、约的时候的话，几乎就没有不迟到的这种情况
2: 。嗯，但其实还好，对我们来说不是很大的困扰，因为我今天跟 Jacob 下了一盘五子棋，收获、嗯、十分大。
0: <笑>哎，你们两个人真的很会乱扯哎。
2: 这,这婚恋婚恋是挺大的问题的，我觉得上海很多单身，很多孤独的人，真
0: 的。这就是为什么？未来的一段时间内的话，基于互联网的一些陌生人的社交会非常的火爆。嗯
1: ，我觉得已经很火爆，已经
0: 很火爆了，嗯、是吧
1: ？对，我觉得大大城市正是有这种孤
0: 独的困扰、啊。然后，啊
2: 、我觉得伦敦有，这边同样也有，而且不光是我们这些来到这个城市的这种，我们其实算外来人。嗯、然后很多本地的，就哪怕上海的这些，我的同龄人，我会发现他们会有这种孤独的问题，就因为现在很多很多独生子孤独，<是>
0: 他们的孤独的问题主要体现在哪个方
2: 面？主要体现在我觉得就是。就
0: 是有一些哪些外在的表现吗？
2: 外在的表现的话，其实外在不会表现出来，嗯、但是如果有一些朋友，你跟他们深交之后，你会发现他们会有这方面困扰，嗯、然后其实通过他们，通过他们反射回来的话，会看到自己其实也有这些，然后我所了解到的，其实很多我自己这种情况稍微好一点点，因为我是有兄弟姐妹，嗯然后我看到这边的话，跟我同龄的，呃，上海本地的一些朋友的话，因为毕竟他们跟他们父母会有一些这种年龄差。然后同同辈之间的话，其实有些问题可能就是，就有些人他家里面会有一些问题，嗯、然后他跟父母之间的问题，但是很多问题他们可能没有跟你到一定就足够亲密的那种状态下，他们是不会讲的。嗯、所以在这种情况下，很多时候这些人他们会把这些问题就独自的就埋藏在自己心里。哦，
0: 我知道，你应该说的是、嗯、就是啊。呃就是因为我们这一代大部分都是独生子女，就导致了你的很多问题的时候，嗯、没有人去跟你分享，或者是共同的承担，<的>然后没有办法去消化掉这些困扰，<的>然后渐渐的就会感觉自己是一个孤独的一个存在，是不是？
2: 对的，而且我觉得我们这一代人的话，在这方面的输出没有特别好的渠道。你看，其实上一辈人，他们虽然。就接触的那些东西，可能比我们这一代人少很多很多。嗯、但是他们还有那种，就收音机，你晚上开开会有那种节目，他、嗯、会说啊，我跟我的老伴性生活不和谐、啊，<笑><笑>就他们会有一个吐诉的窗口。其实到我们这一代，反而这种去讲话的窗口越来越少了
0: 。等一下，那你们想一下，有吗？就是假设现在的话。你们没有兄弟姐妹的话，你们的内心的一些问题困扰的话，你们会有倾诉的地方吗？或者倾诉的对象吗？倾诉的渠道吗
1: ？我没有
0: 。你没有什么，你跟你朋友都不会说吗、嗯
1: ？不会，我一般也不太会跟父母说
0: 。那你也不跟你朋友说
1: ？对，呃，有一部分问题会说，嗯、但是我不太会把所有的问题都跟一个人说。就是可能，比如说这部分问题会跟某些朋友说，然后这一部分问题会跟另一些朋友说
2: 。我觉得是挺严重的一个问题。其实，其实像像 Jacob 来讲的话，嗯、他算，我觉得9 0九零后这一代的话，不管工作也好，嗯、生活也好的话，其实算整个中国这么多人来讲的话，这个就大群体里面，可能算相对现在处境还算比较好的。然后很多可能处境水中游，甚至在下游一些的小型外卖小哥，然后一些街边做一些普通工作的这些人的话，我觉得他们这些困扰是很多的，这是我觉得我们这一代比较比较大的一个困扰。嗯
1: ，所以我觉得因为没有抒发的窗口，所以为什么这些社交或者直播的平台能这么火？<对>就大家都想要打发一些无聊时间嘛。嗯嗯
2: 。嗯然后我们下一期是不是应该欢迎一些这种？有诉求的人过来跟我们干
0: 什<嘛>么？可以
2: 可以聊一聊线下见面会，<笑>线下见面会。哎<对>，这才
0: 一期、啊、你们就把你们自己想象成什么
1: 了？没有没有没有，没有<笑>我们主要蹭你的粉啊。对，蹭你的粉，我们<笑>自己没有
0: 粉。专业蹭粉
1: 。我自己还有一个困扰吧，就是可能跟我的职业有关系。嗯、就是我不知道大家清不清楚，可能在上海这一部分，其、就、实、是、AI 的企业还是比较偏少的。所以我会碰到一个，呃，问题就是我的职业选择和我所居住的城市的这个问题。比如说，如果是生活质量的话，呃，我可能会在国内的城市里面更加会偏向于留在上海，但我的工作选择可能上海完全不是首选。所以我会考虑这，我会在这一部分会遇到一些困扰，就是在做职业选择的时候，可能我我会我会考虑。是否要选择一个有更多职业机会的地方，还是在日常生活中生活质量让我觉得更高的城市？嗯
0: ，我
1: 其实有同样困扰
0: 。但是我会觉得你们，呃，我觉得你们可能会把城市的变迁总是定义成一个永久性的东西。就我其实有遇到过一些人，嗯、他们城市的变迁对他们来说都是只是、啊、暂时的而已。嗯、就比如说，我可能会我在北京工作。我在北京生活，结婚，甚至有孩子了。但是我可能会因为工作的原因去其他的城市工作一个<对>一到两年的状态
3: 。对
0: ，那如果如果你你如果有这样很好的一个机会的话，我觉得你可以去北京去工作一个两年，然后继续回上海啊。对
1: ,对，是啊，就是其实这一点在 IT 业非常的常见。就是我周围的好多朋友或者同事，嗯、很多都是可能是上海户口，或者说。在上海是有房子的，但他的工作可能是这两年到深圳或者到杭州，嗯、有些甚至是平时工作在杭州，然后周末才回上海，也有非常多的人，而且有些可能已经不是我们这个年龄了，可能是比我们大大个五到十年的年龄的这些长辈们，他们也是在这样生活的，但是就是在家庭生活当中，可能这样子的生活会比较幸福，呃，痛痛苦一点。相对来说
0: ，但是你现在自己一个人，所以我觉得
1: 就还好。对
0: 啊，而且我个人的，我个人的呃想法或者是价值观里面的话，我是比较推崇这种不要把自己长期的，就是完完全全的，就是，就是那种。圈地，圈地一样的，不是那叫什么来着？王、嗯、一个一个成语来，就是圈，就圈在一个固定的地方，它局限于这个地方。嗯、我觉得完完全全就是可以去不同的城市，然后这样子去生活，嗯、因为机会都是流动的，你知道吧？不可能永远都固定在同一个地方。嗯、也许你在北京工作一个一到两年之后的话，中间会出现一个非常好的机会，让你又重新的回到上海啊。嗯。
3: 所
0: 以我觉得，嗯，没有，真的。可以去体验。我还遇到过，之前遇到过有一个上海人，他是呃在北京工作，他也是因为跟你一样的原因，嗯、但是他的想法就很简单，他觉得去另外一个城市。虽然他对于北京的评价的话，也像你一样，可能觉得上海更适合居住，嗯、但是的话，他依然去了北京，然后而且他给自己的规划也没有那么的，就是说，呃，就是那么的死。有时候他可能也就是说在北京工作，觉得是时候的话，就可能会去上海啊这样。我觉得我们，我觉得我们像我们这种年轻人就应该，嗯、
1: 对，愣
2: 在世界各
0: 地，所以这只<费>是
1: 一个小困扰，<笑>我觉得只是有时候会想一想而已。嗯
0: ，但是我的建议是，就是没有什么可值得困扰的。OK， <对>所以
2: 你们下一站要去哪个城市？嗯。<笑>
0: 我没有要去的城市啊，因为我现在没有什么城市的困扰，但是我不介意去其他城市生
1: 活嗯。嗯，其实我有很多想去的城市，真的吗？对，真的。比如说，你
0: 是你是说那种长居的城市还是？对，长居的城市。城市我也会有
2: 这种想法，我可以意营一下，可以啊，很开心的。你去哪里
0: 啊？你想去哪里？我
2: 想每年冬天，因为我怕冷嘛，我想去迪拜。嗯，我我十月份有在那边待一周多的时间。<笑>
0: 你，我关键你，你对迪拜的感觉很好哎
2: ，特别好，真的特别好。就是这国内有很多那种特别宣传说<是>那边土豪什么的
0: 啊哈
3: 。
2: 其实其实那边就是土豪是一方面，但是那边不仅土豪，他们其实还挺重情重义，而且整个社会法制
0: 。那个什么，你上次不是跟我说过你在迪拜的事情吗？就是在你跟我说完了之后的时候，<对>我在看书的时候有看到一篇文章，说的就是迪拜的整个的一个、嗯、呃经济体系、政治体系。嗯的存在的一些问题，比如
2: 说
0: ，就是说，嗯、呃，就是迪拜的自己的公民是没有工作，叫、嗯、叫没有工作吧，就很少会工作，嗯、对，不对？嗯、然后很多的一些经济的东西，全部都是由政府在掌控的。
3: 嗯、然
0: 后我觉得这种状态下的话，非自由意志所产生的一些经济的繁荣的话，就是、嗯、就是你的所有的权利都集中在政府手上的话，我觉得很容易就。就我感觉非常非常的不可控，就没有安全感，你不觉得吗？他
2: 他政府还是一个蛮开放的政
0: 府的。是不是，他他现在可以表现的很开放，但是他随时随地可以表现的很封闭，哎、或者是说任何的决策的话，不是由市场经济决定的，而是由政府
2: 决定。但但但你很认可市场经济吗？我们中国也不是市场经济。不是啊，嗯、但
0: 是我们，但是至少
2: 。就市场经济只是一个。西方的幌子
0: ，不是市场经济，<笑>就是这种完全有一个国家的主权控制的这种整个节奏的话
2: ，我觉得，我我,我觉得反正，我对我之前在英国读书的时候，我跟你观点很接近啊。嗯，然后我自己回来之后，加上中东那边，我不仅去了迪拜，我还去了巴黎。嗯，然后去过这些国家之后，我就包括像东亚的这些国家，像泰国啊，包括之前去过的一些。就是越南还是哪里，然后这些地方其实当你走过之后，你会发现，是每个国家应该有他们自己适应自己的一套体系，而不是都去遵循西方那套东西。然后很多国家就是因为被西方的这种误导，所以导致了他们走了很多很多帮助。就迪拜现在在走最适合他们发展的一个方式，而且很多西方人移到迪拜，迪拜是就不允许移民的，但是你在那边如果你买了房子的话，你是有那个居留权，就有点像美国的绿卡。嗯、然后你可以在那边有十年的这种永居的权利，之后再续约。嗯、很多很多外国人他们在那边待下来之后，他们是不愿意回到本国的，而且很多西方人去了以后，他们是自然而然的融入到当地那种制度，而且他们是很喜欢当地的制度。
0: 对你得看，你得看你在当地做些什么事情。如果你仅仅是居,居住，然后并且享受当地的福利啊这些东西的话，我觉得完全没有任何问题的。但是如果你从一些相对而言比较宏观、宏观以及长远的角度来考虑整个东西的话，我觉得是存在风,风险的。因为我不知道你去干嘛。要是居住，仅仅是单纯的居住的话，那我觉得没有任何问题啊，只要这个国家是安全的就可以。
3: 对不对？但是如果你
0: 是做一些其他的事情的话，你真的要好好研究一下这个国家，<笑>因为我因为你你可能会去做一些，比如说投资这种东西的话，我就觉得你真的可能要三思而后行。但是居住的话，一个国家只要是安全的，嗯嗯、我觉得就没有什么特别大的问题。嗯
2: 、因为商业环境还不错
0: 。这我知道了，嗯，听听说了。嗯
2: ，那这哥们，你接下来想去哪些地方？
1: 其实之前有考虑过，还是加拿大吧？就因为还是跟职业有关，因为加拿大的 AI 创业会非常的好，而且加拿大的生活成本，包括它的 AI 创业公司的一些崛起的速度，其实都是很快的。甚至因为它的一些地势还有经济上的一些成本比硅谷低，所以这些年来其实已经吸引了非常多的呃新企业在那边。呃，创办，所以其实加拿大感觉还是一个非常不错的地方。嗯、
0: 而且加拿大移民相对而言比
1: 较容易吧？嗯、对，应该是的，嗯
0: 。我暂时还没有特别考虑过，嗯、我的考虑更多的只是短暂的居住某一个城市。比如说，我现在就很想要去日本找一个滑雪的地方，然后住一个月，然后每一天就滑雪、滑雪、滑雪这样子。这是我现在的想法，<笑><笑>我没有像你们那种样子，就是特别的想要去某一个国家，嗯、然后长期的。我是因为某一个具体的事情要做的，所以，或者是说我想要，就是，比如说现在觉得特别、这个、困扰的时候，找一个那种安静的地方，给、嗯、我们就是简简单单的过一段一个月左右的那种生活
2: 。你下次可以坐十六号线到滴水湖。<笑><笑>
0: 挺、哦、安静的。e r 我去过好不好呀<笑>、哎？那刚去没多久，我们团建去的
3: 。<笑>
0: <笑><笑>而且我不觉得啊、哦，那边确实还,还蛮安静的，<对>但是也有那种烧烤的地方，也很闹腾。嗯。Uh, 我们现在进入到整个 Podcast 的最后一个环节，就是呃， uh, 我们想要给大家做一个2018年的一个年度的推荐这样的一个东西，就相当于一个 Bonus 的环节，然后。呃，明星里第一个，之前你都没有第一个。我第一个
2: ，OK。我给大家推荐一个东西是望远镜，这东西很多人小的时候会用，啊，长大之后可能很多年都不会再碰这个东西了。然后我不是我说好了
0: 推荐戴森？哈哈怎么
2: 又被？我得去改变主意。你们家有吗
0: ？
2: 有的，有的。等一下给你玩一下，哦、超好不、哦、好？好好这东西呢是。因为我们前面有聊到困扰是什么嘛，然后大家在大城市里面都会有这种孤独的困扰。然后我一次很偶然的机会呢，我姐姐二零一八年的时候送了我一个望远镜，十倍变焦的那种。嗯。它倍数虽然不是很大，但是呢，你看对面楼层里面的<笑><笑><对>哎，那个邻居真的够够的。然后、哎。<笑><对>干
0: 嘛呢？<笑>等一下，真的吗？真的。哎，你这样搞得我很恐惧哎。<笑>晚上回家是不是要把什么东西？
2: 真的，等一下，等一下，我们把这个房间灯关掉。尤其你像我们，就是我住这边总共二十多层吧。嗯。然后楼层间距离其实不算很近，不算很。我现在
0: 坐在你们家客厅的这个窗户旁边，其实我能看到对面很多家
2: 。你能看到的只是一个表面，就只是一个大概有人没人。你
0: 甚你甚至可以通过你的望远镜去看对方看人家电视机
2: 吗？然所有我家都没有买电视。所以平时都
0: 是拿着
2: 望远镜看别人家的吗？<笑>对，你可以看到别人有些人在打游戏，然后你还会看到一些小孩在写作业，然、呃、后看到他们很晚还没写完。你有没有帮他
0: 们看一下写的对不对
2: ？呃，但没有那么高清嘛。但是不知道他们很晚还在写作业，心里就特别爽，<笑>你过了那个阶段。啊、呃，望远镜真的是挺好的一个东西。哦
0: ，就是窥探别人的意思是吗？听众朋友们，听好了，以后你们的门门窗啊、什么窗帘啊、什么都拉好了，以防这种变态。就是<笑>
2: 所以是推荐望远镜是吗？对，我推荐望远镜。但、嗯、你虽然这么讲，等一下我拿下来的时候，你肯定想试看一下，<笑>真超好看
0: ，<笑>真香。<笑>搞不好我到时候也想买一个。
1: <笑>所以我推荐的是相机，并不是嗯某一个品牌的相机吧。虽然我买的是索尼，悄悄告诉大家。嗯所以推荐相机的原因是什么呢？可能要从我二零一八年的第一次旅游经历说起了。去哪里？呃，我一个人去了日本的北部阿尔卑斯山脉
0: 。哦，我知道了，你跟我说的那一次。对
1: ，然后呃，因为是一个人去的，然后而且是山区嘛，所以呃，其实行程过程当中会有时候会觉得挺孤独的。嗯。然后我在去之前，我是有一架无人机，还有一个 Osmo。mobile 的手机云台，当时是想记录一点，呃，拍点视频嘛。然后去了以后发现，呃，啊不，回来以后发现，呃，其实这些拍下来的瞬间，其实画质真的不够清楚。虽然在手机上看感觉还是挺不错，但是导出来以后发现确实不是那么清楚。你
0: 大部分的视频是用无人机拍的吗
1: ？呃，少部分的视频。然
0: 后大部分
1: 的大部分都是用手机拍的。哦。对。然后手机，因为嗯，现在大多数手机最多只有标配两到三个镜头嘛。比如说华为的新手机就有三个镜头，但实际上对于很多呃，有时候你你想拍的画面来说，要不就是太广，要不就是不够广，要不就是呃不够的长焦，所以有时候你确实不一定能拍到你真的很想拍到的那个画面。然后另外一点就是说，呃。嗯，当你买了相机之后嘛，你就真的和手机拍照是不一样的感觉。你会真的时时刻刻想着要把相机带出去，呃，可能会更加呃吸引你去做，就是以摄影师的目光去看待整个周围发生的事情。你可能会拍一些生活中比较琐碎的事情。在你拍的时候，你可能不会觉得这里有一些什么特殊的。呃，今年或对此有什么特殊的感情？但可能当你半年以后或者一年以后，甚至更长的时间再去看到，那、呃、你拍的这些照片和视频的时候，你会有完全不一样的感觉。尤其是当你每次出去旅游的时候，记录下来美好瞬间，在你之后回看的时候，感觉是不一样的。呃，我当时买相机非常呃的时候非常后悔的一点在于，我在英国留学的时候我没有。没有一个好的相机去记录我在英国生活的很多事情，所以当我回来以后，我想要跟我的朋友分享我在英国的一些经历的时候，可能是非常特殊的经历，然后旅程上的，包括学业中的、生活中的一些经历的时候，我没有那些生动的图片和视频能展现给他们看，或者说我也我自己的记忆也会比较模糊，就是根本说不清楚我当时经历的一些细节。所以说，我觉得相机是一个非常好的东西。不管你拍照的质量或者拍视频的质量是怎么样的，其实有一个生活的记录是非常好的。你当你把这些东西记录下来，呃，你现在看可能觉得并不是什么大事情，但是你之后回忆的时候会觉得是非常特别的一些时刻。嗯
0: 嗯
1: ，非常认同
0: 。对，但是我更加认同的是内容，而不是
1: 工具。对，所以相机的重点在于它。能够拍到更好的画质，而且有时候可以拍到手机没有拍到的一些部分。对对所以说，呃，其实如果你觉得，呃，手机完全可以符合你的需求的话，其实你也不需要单独买一个相机，就把手机作为你日常记录的工具就可以。我的 point 是，呃，在于就是可能大家开始着重于记录自己生活中的一些事情，注意记录生活中的一些瞬间，可能在之后回忆的时候会有更多的。一些美好瞬间可以记录下来。嗯嗯，对，而且我觉得不同的工具，其实你去拍摄的那个
2: 瞬间，可能你决定拍摄的题材都不一样。对、啊，比如像你很少有人会拿着一个专业的相机去自拍。对。然后，但是手机的话，很多更多出现的就是那种可能不是特别有意义的一些瞬间的照片。嗯。当你拿起相机的那一刻的时候，你其实会经过更多思考去记录那一刻。嗯、对
0: ，因为我之前在英国读书的时候。我的所有的照片其实都有存下来的，然后分别是有三个设备拍摄的，一个是手机，然后一个是我自己的卡片机，嗯，啊，还有一个是单反，然后这三个相机里面，因为我是分相机来进行，就是分相机分日期这样进行存储的，然后我又发现。这三个相机里，这三个设备里面的照片的类型其实差还蛮多的。是的。就手机里面超日常的那一种的东西，<对>然后充斥着我大量的自拍。<笑><笑><笑>然后，然后那个两个里面的话，就是很多的那种，就是我会发现，比如说我拍一些我平时买的一些花呀，或者是说，嗯，<笑>窗外的一些风景啊这种东西的。就会相对而言啊，构图什么的都会很认真的在在做这
1: 样是对是对就是风格会非常的，嗯、内容会非常的不太不太一样。对，所以我自己在使用相机，差不多就买了新相机之后，使用一年左右的时间的感受就是，对一般人来说，如果你想买相机，第一台可能如果你不是非常追求画质的话，第一台可能是比较便携一点卡片机为好，因为。你会真的想要拿那台相机天天带出去会拍，但是如果你一开始就上来买一台非常大的单反的话，你可能只有很少的时间会拿出去拍，所以关键记录才是最关键的。然而设备并没有那么那么关键，嗯
0: 。同意，嗯。嗯然后轮到我了，我二零一八年的话，想要推荐大家的是，呃，坚持去做一件。运动方面的爱好，就我自己的话，可能2018年做的最多的一项运动，就除了常规的健身之外的话，呃，我滑雪滑的是比较多的，就哪怕在2018年的夏天，我都有去滑。然后我觉得滑雪对我来说的话是，嗯、呃，非常快乐的一件事情，因为我只因为呃，在上海的话，你如果要去滑雪，其实你是要飞到其他城市去的。然后之前我飞其他城市的事情一般分成两种，一种是为了工作，一种是旅游。但是这两种的话，就是跟滑雪的时候，你整个的在另外一个城市的状态是完全不一样的。然后你每一天的话，就是你的所有的呃安排都非常的简单，就只有睁眼、睁眼，然后就是穿好装备之后的话，你就去滑雪。滑完雪回来之后的话，你就吃晚饭。然后你就你就可能就休息这样子，每一天生活都非常的规律和简单，然后不需要想每一天是怎么安排的。还有一个好处就是它属于一项运动，然后的话你因为这项运动之后的话，你可以认识很多同样的喜欢这项运动的人，然后这些人的话跟你嗯、呃、可能会有相同的这样子的一个一个呃背景或者是。兴趣爱好、性格方面什么的，我觉得都很契合。然后我也因为滑雪这件事情的话，认识了很多新的朋友。然后有的关系的话是非常好，我们经常会出去一起滑雪。保持一个爱好的话，对于整个人的心态的话，我觉得也是有非常大的好处的。就至少你是有事情可以做的。大家经常会问我的一个问题，就是说你周末做什么？我觉得应该很多人会问过你的相同的问题、啊，你周末干什么啊，什么东西的？所以你如果不会给自己，就是你的生活如果没有这样子一项运动，嗯，就是规律性的出现在你的生活中的话，就是你回忆起来你过去的生活的话，很可能就完全不知道过去的自己空闲的时间做了些什么事情，压根一点一点什么回忆都没有，对不对？嗯。嗯，所以我现在回想起来的时候，我二零一八年非常闪光的点的话，都是我在滑雪的时候。<笑>对，所以我要推荐给大家就是滑雪。对
2: ，听说你们爱好的好健康哦。
0: 你有什么不健康的爱好
2: ？<笑>我推荐的是望远
0: 镜。<笑>不是，你这个是属于，你是属于那种
2: ？对对，我们
0: 这个文化层次的爱好。
2: 这个、不不不，望远镜我我，我看对面真的不是什么文化。<笑>但运动方面也有啊，就运运动我挺挺认可那些的。嗯、我自己也有骑车
3: ，然后一
2: 八年也有骑车、嗯、去很多地方，就能能体会到你说的那种感觉。对啊，对啊。周末干嘛？然后一年你的回顾可能就去哪里滑雪，<对>去哪里骑车，对。对然后那些风景确实是你周末宅在家里看不到的
0: 。是的。嗯，就是，呃，宅家里面虽然真的很爽啊，但是其实你会有一种虚无的感觉。嗯
1: 。所以还是大家都出去走走，不要一直宅在家里。虽<笑>然最近上海天气不是很好。对，我
0: 觉得上生活在上海的人的话，你们应该感到非常的，就是幸福才对。因为相比较其他城市的话，嗯、这个城市的一些文娱的活动啊，相对而言是非常丰富的了。嗯、就其他有的城市的话，可能他们想要做一些，比如看一些展什么东西的，可能都没有这样的机会。但是在上海的话。嗯每一天都有不同的展在等着你去看，每一天都有不同的网红店出现在等着你去造反。<笑><是>这样、嗯、造造访。<像>你看，我俩嗯
1: ，好积极啊！对，所以我们下期可以下次可以做一期关于最近看的展或者去过的店的
0: 。我感觉好久没看上了。嗯、然后我们今天的 Podcast 就到这个地方。呃、可能第一次录会有一些比较。混乱的地方，然后大家的时候，大家听的时候的话，可以当做开车时候的背景音乐，坐地铁时候的背景音乐来听，然后去，呃，就是随意的跟我们一起产生一些在我们这个年龄段的一些人的共鸣。然后，啊,啊，你们俩还有什么要补充的吗
2: ？然后也可以，也可以发一些话题给我们，然后很欢迎你们来参加我们的线下见面会。神经病，你这把自己的微信了吗？
0: 来来了之后的话，林夕可以给大家签名。<笑>是
2: 的，我是我们三个字最丑的那个
0: 。嗯，没有啊，那是最屌的那个
1: 。嗯，没错。对，一条线
0: 。然后，嗯、呃，今天的 Podcast 就会到这里就结束了。然后谢，谢谢谢大家的收听。然后，也许反响好的话，我们会有下一期
2: 。嗯，反响不好，我们应该也会有下一期的。<笑>不
0: 管你们爱不爱听，我们就要录下一期。对对对。<笑>好，我们下一期的话题还没有定，对，嗯、到时候的话，我会告诉我的公众号里面也会放上这个这个叫什么音频的链接。然后，至于你们要宣传什么东西？我
2: 们要宣传什么？我们现在还不打广告，等你们的技术大一点之后，然后我们会接入各种广告。嗯
0: ，尽量剪掉，别瞎说，好不好？<笑><笑>不然以为我们冲着钱，哦、啊，不是冲着钱。<笑><笑>对，然后今天就到此为止，谢谢大家的收听，大家今天拜拜，拜拜。拜拜拜拜